0: Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas Hello Friends! Hi, 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 hi! Wir haben heute tatsächlich die erste Jubiläumsfolge, weil wir jetzt ja schon die zehnte Folge mittlerweile aufnehmen und jetzt halt sozusagen zweistellig sind und... Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, irgendwann auch mal dreistellig zu werden. <lacht> es ist noch ein langer Weg, aber wir sind auf einem guten Weg. Es, es macht uns immer noch Spaß. Freut uns auch, dass es euch immer noch Spaß macht. Also, die Hörerzahlen sind für uns immer noch sau nice. Also, es hören sich immer so 60, 70, 80 Leute die Podcasts an und finden wir irgendwie super. Also, dass es immer noch so lange hält, weil ich habe irgendwie persönlich gedacht, dass es nach der dritten Folge oder nach der vierten Folge ich so. Ich dachte schon,
1: nach der ersten Folge, die irgendwie immer noch halt ganz anders ist vom Prinzip, dachte ich schon, dass es irgendwie den Berg. Ja. nur bergab gehen kann und dass die Leute sich das nur anhören, weil sie uns kennen und dann danach irgendwie sich halt nicht mehr für uns interessieren. Aber ist jetzt anscheinend doch irgendwie anders. Ja, das nice. kommt doch ganz gut ja. an.
0: Also freut uns auch, wenn ihr noch immer weiterhört und vielleicht irgendwie auch shared und euch euren Freunden das erzählt, dass wir irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen größer werden.
1: So auch mal Geld machen, endlich. Ja. So wir haben viel vielleicht Zeit und Liebe reingesteckt bisher, dass wir auch mal jetzt endlich Geld rauskriegen können.
0: Wir können vielleicht kurz die, die Fail-Story erzählen, weil wir haben... <lacht> Nein! Das, war unangenehm. das ist unangenehm. Wir mir egal. Wir dachten uns im Bad Kiesbach, da waren wir ja neulich, dass wir jetzt mal irgendwie unsere Reichweite erhöhen müssten. Und auf Instagram, wenn man einen Business-Account hat, gibt es ja da diese Promotion-Tools. Das heißt, man kann sich für echt Geld sozusagen kaufen, dass dein Beitrag irgendwie in einem Feed von anderen Leuten angezeigt wird, obwohl die unserem Account nicht folgen. Und da haben wir jetzt 14 Euro, glaube ich, gezahlt. <lacht> Für sieben Tage läuft es jetzt und da ist eine errechnete Reichweite von 2100 Impressions, kommt da irgendwie raus. Aber bis jetzt hat es irgendwie alles nicht geklappt. Also wir haben noch ich, null Impressions. Ja,
1: und das ist auch noch null, irgendwie noch null Euro weg. Also es sind noch null Euro weg. Es steht nicht dran, ja. dass irgendwie, ja. irgendwie Geld ausgegeben wurde oder irgendjemand schon was, grundsätzlich was auf seinem Feed bekommen hat ja, oder so. Also irgendwie
0: haben wir, wir brauchen mal einen Werbemanager, dass wir das irgendwie mal gleich hinkriegen. Wenn irgendjemand eine Ahnung hat, wie das ganze Prinzip ja.
1: funktioniert, dann wäre es echt lieb, wenn uns das irgendjemand erklären könnte, weil
0: ich da wirklich auf dem Schlauch stehe. Ja, hat das ein bisschen genervt, aber da sind wir halt die kleinere Hörerschaft, das ist doch auch schön. Ich würde mal mit der Musik wieder mal anfangen und ich habe einen ziemlich peinlichen Track, den wir vielleicht gar nicht auf die Playlist packen müssen, aber irgendwie eine lustige Story. Und zwar habe ich mit Justus auf der Rückfahrt von Waggriesbach, von Tim Wensko nur noch die Welt retten.
1: Boah, den habe ich auf der Hinfahrt gehört. Das nur, noch Justus, kurz,
0: nur noch kurz die Welt retten. Das sind seine Autoferplellist drin. Ah ja, genau. <lacht> nur noch kurz die Welt retten von Devensko, haben wir gehört. Und da gibt es ja diese eine Stelle, wo er sagt, ich muss nur noch 148.713 Mails checken. Hast du das Und abgeschrieben bist du bist du die abgeschrieben. Zahl? Aber die Zahl kann jeder mitsingen. Das ist das Crazy daran, finde ich. Das war ja, die lustige. Die
1: habe ich mich sofort gemerkt. Genau, also die hat
0: man sich sofort gemerkt. Den Track hat man, keine Ahnung, vor sieben, acht, neun Jahren gehört, gefühlt. Und trotzdem kann man immer noch diese Zahl singen. Das ist irgendwie nice bei dem Song.
1: Ja, aber der lief halt auch rauf und runter ja. im Radio und runter und rauf.
0: Aber das fanden Justus und ich und vielleicht du auch irgendwie witzig, ja, dass man immer, ich witzig. immer, ja, immer die, ich mir auch immer die Zahl, diese lange sechsstellige Zahl, immer noch kann. Deshalb, ich würde sagen, ich packe den einfach mal auf die Playlist. Also, ich packe den drauf. Ja, den packen wir einfach mal drauf. Tim Wensko nur noch kurz die Welt retten. Ich habe heute
1: einen Track von einer Band, wo ich ein kleiner Fanboy bin, und zwar von Animal mai kantereit War jetzt in meinem Spotify-Recap zweimal zweimal in Folge meistgehörte Band oder halt meistgehörter Künstler. Ich wollte heute den Track vielleicht, vielleicht vom Album Schlagschatten mit reinpacken, weil irgendwie habe ich viel gehört und finde ich geil, mag ich gerne. Grundsätzlich Animal mai kantereit Ich weiß, da gehen viele Hörer von, Hörerinnen von uns, die wir auch kennen, nicht mit, aber
0: ich feiere es. Ja, Baba-Band, also ja. ist auch nochmal ein Goal von mir, die irgendwie live zu sehen hat. Du hast die schon mal live gesehen, glaube ich, Du auch, auf dem Puls. Ich auch, nein. Warst du nicht auf dem, auf dem Puls? Nein, die waren nicht auf dem Puls Doch. in dem Jahr, wo ich da war. Doch, Nein. Doch, Hä? am letzten Tag. An dem Erkannter. Ja.
1: sind blöd, oder was?
0: Ach, Ach. ja klar. <lacht> <lacht> ja klar, ja klar, stimmt. <lacht> Lol, lost. Ja, ja, stimmt, das haben beide schon mal live gesehen. Das ist mir gerade gefallen. <lacht> Er ja, war am letzten Tag vom Puls, da kann sogar schon mal passieren. Das war eine kleine ja. Gedinnerungslücke Stimmt, stimmt, stimmt. Da war Barfuß am Klavier, glaube ich, gerade ziemlich neu und der hat es da. Null,
1: das war nicht neu, das war uralt schon. Null. Das war nicht neu, der war, äh, da waren zwei Lieder neu, die aber bis heute noch nicht erschienen. Doch Ozean ist erschienen.
0: Ja, aber, aber der kam danach erst. Ich glaube, Barfuß am Klavier Nein, war relativ neu. Das und der Barfuß am Klavier fand es saugeil.
1: Barfuß am Klavier ist am ersten, am ersten Album von anne Kante halt. Oh,
0: ja gut. Also Leute, Fehlinformationen meinerseits. 2016. Ja, oder Puls 2018. 18. Ja, okay. 19. Ja gut, ähm, ja, keine Ahnung, schneid raus, aus, So Soviel zur Musik erstmal. <lacht> Schon mal ein Fail-Einstieg hier in die Musik, aber ist ja, ist ja auch manchmal bitte in
1: der, Können wir bitte in der Showszene bleiben, weil ich muss mit dir über was reden und ja. zwar, ist es was was wir beide schon miterlebt haben und was ich äh, heute nochmal in der neuesten Folge von Baywatch Berlin gehört habe. Und zwar geht es um Jan Hofer.
0: Mhm.
1: Und zwar ist Jan Hofer irgendwie nach, seinem, nach seiner Verabschiedung in der Tagesschau ist er irgendwie in die ganz, ganz falsche Richtung meiner Meinung nach gerutscht ja, Und zwar ist er jetzt irgendwie unter Vertrag bei RTL, weil er nämlich einerseits, also wir haben uns ja schon gewundert, wir haben Fernseher angemacht und dann kam von Knossi, das ist so ein Streamer, wenn ihr den nicht kennt, der hat jetzt eine RTL-Show am Abend, die echt so beschissen eine Late -Night, ist. Eine Late-Night-Unlustige,
0: geskriptete, witze Late-Night-Show.
1: Also, Knossi ist wirklich witzig. Spontan
0: aber witziger als er geplant hat. Das ist. Halt die Shows sind immer so dieses schlecht. Ding, ne?
1: Und dann kam auf einmal als Gast da Jan Hofer rein. Und wir sind völlig abgedreht, weil wir uns dachten, wie kann jemand, der so seriös ist mhm. und der also auf jeden von uns so einen seriösen Eindruck macht, weil er halt einfach die Tagesschau moderiert hat, auf einmal im RTL in der Late-Night-Show von Knossi drinnen hocken? Mhm.
0: Und dann am nächsten Tag war ja noch... Am nächsten Tag hat, war noch so eine Show mit Barbara Schönenberger, wo die irgendwie... Zeugnis Deu für Deutschland. ...Deutschland hat. bewertet haben in Noten. Und da war auch Jan Hofer. Also Jan Hofer hat irgendwie... Ja, das Peinlichste ist nachdem ja... Nachdem er, genau, ausgestiegen ist bei der Tagesschau, irgendwie sich ein bisschen in die Trash-TV-Richtung bewegt.
1: Ja, das Peinlichste insgesamt finde ich ja, dass er bei der neuen Staffel Let's Dance macht. mit. Ähm, Echt? Macht. Ja. Das ist ja das das ist wirklich das Schlimmste von allen, weil ich finde Let's Dance ist halt auch so eine richtige, trashige RTL-Show. Und der ist einfach Was Jan ist da Jan los, Hofer Jan Hofer? Was ist da los? Also, ich bin da auf Jakob Lunds Seite von, äh, von den Podcast-Kollegen bei Watch Berlin, <lacht> dass man das verbieten sollte, dass es einfach ein Gesetz geben sollte, dass das ja Hofer. -Sprecher nicht in einem
0: trash sitzen. Ja, <Sin> <-Sin -Sin> weil,
1: keine Ahnung, ich frage mich dann halt auch, geht's da ums Geld? Weil, das
0: weiß ich nicht, oder geht es da einfach nur darum, dass er irgendwie noch immer noch ein bisschen bekannt bleiben will? Vielleicht hat er noch Bock, einfach, vielleicht war es ihm irgendwie ja, alles zu viel und der hat, hat Bock und macht irgendwas jetzt, ich weiß es nicht. Aber du musst ja andererseits auch denken, das ist so eine Ikone, die wirklich jeder Deutsche kennt eigentlich und, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht macht das auch für seine Zuschauer sozusagen, die dann irgendwie sich freuen, wenn sie ihn in irgendwelchen Shows sehen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du warst dein Leben lang in einem Sender, der wirklich seriös ist und der für seine Nachrichten bekannt ist und für irgendwie, also der halt weil von uns quasi gezahlt ist in den Rundfunkgebühren. Und dann kommt er auf einmal in, den, in einen der trashigsten TV-Sender, No Front ja. RTL, an der Stelle, die, die skippt gibt im deutschen Fernsehen. Und, und
0: chillt dann da in jeder Show, die man sich vorstellen kann. Ja, das stimmt schon. Das ist weird. Aber gut. Wenn wir schon bei Fernsehsender sind, von RTL zu Sat1. Ähm, die Sat1-Frühstücksmoderatorin Marlene Lufen. Die hat jetzt so ein Instagram-Video hochgeladen auf Instagram-TV, das sau viral ging. Das hat, glaube ich, mittlerweile fast 7 Millionen Aufrufe, hat 7 Millionen Aufrufe sogar schon. ist vor zwei Tagen erschienen. Und da, da spricht sie halt irgendwie einfach an, was sie gerade an dem Lockdown nervt
1: oder sie spricht an, was quasi, ähm, was man, obwohl der Corona-Lockdown gerade da ist, was man noch alles beachten muss, mhm. was im Hintergrund genau. alles
0: passiert. Also sie sagt da halt sowas zum Beispiel, da sie macht sich viele Sorgen um irgendwelche psychischen oder Erkrankungen über Suchterkrankungen, über häusliche Gewalt, vor allen Dingen bei Kindern und so und sie gibt da auch selbst recherchierte Zahlen, Preis, die sie irgendwie in letzter Zeit eben mit den jeweiligen Behörden abtelefoniert hat und abgefragt hat. Äh, als ich das erste Mal, das Video so gesehen habe, also das haben irgendwie ganz viele in ihrer Insta-Story, hatte ich irgendwie so ein ganz kurz, bevor er es mir angeschaut hat, so ein ungutes Gefühl, dass es irgendwie so was ähnliches ist, wie es gab doch mal diesen Ken-FM-Typ. Ja, ah, ja. Yeah, yeah. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie jetzt schon wieder so eine ist oder so einer ist, der dann so ganz fies in die Verschwörungstheorie-Ecke geht. Aber war ja zum Glück nicht so. Ich habe es nur angeschaut und finde es im Endeffekt auch ganz gut. Es also, ist ein gutes Video,
1: ja. aber ich habe irgendwie ein Problem mit dem Video. Und zwar ist es ein klassisches Video, was für uns Deutsche natürlich geil ist, weil ja. sie einfach mit Fakten um sich knallt und mit Zahlen um sich knallt. Und irgendwie ich immer das Gefühl, habe, dass Deutschland so, so krank geil ist auf, äh, auf die neuesten Statistiken und wie viel Prozent jetzt die häusliche Gewalt hochgegangen ist und so. Und ich fand die Message dahinter gut, dass wir natürlich nicht vergessen dürfen, mhm. ähm, was gerade im Hintergrund alles passiert und dass es auch äh, viele Sachen gibt, die die mit dem Lockdown auch passieren, die sind, nicht so gut sind und die man auch beachten müsste, dass man vielleicht mehr Leute ins Jugendamt hocken müsste, dass man... Ähm, noch jetzt größere Kampagnen gegen häusliche Gewalt und mehr oder, man auch, oder so
0: einführt. Dass und man auch halt unter einem Infektionsschutz, der eingehalten wird, trotzdem Beratungsstellen offen hat. Dass man Klar. die wichtigsten Anlaufstellen einfach offen haben sollten, was sie halt gerade nicht haben. Das ist halt das Problem, was die auch anspricht. Ähm, ja, es ist eine gute Message. Es ist eine gute Message, das stimmt. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, also ich habe so ein bisschen in die Kommentare gescrollt, und da haben dann viele so gesagt, wo ich denen auch ein bisschen zustimmen muss, sie hat irgendwie keine, keine Alternative so genannt, weil sie hat ja gesagt, der Lockdown, sie hat die Angst, dass in drei Jahren man zurückblickt und sagt, der Lockdown ist das Falscheste, was wir irgendwie jetzt gerade machen hätten können. Und das Ding ist, sie sagt zwar, das ist so falsch, aber sie gibt keine Alternative, ja, weil absolut. man kann jetzt nicht sagen, man macht keinen Lockdown mehr und dann sterben alle an Corona. Da wollte ich mich, mich halt irgendwie... auch
1: einschalten, weil, sorry, wollte ich wollte ja, weil, keine Ahnung, ich finde es, auf der einen Seite kann sie das präsentieren und es ist gut, dass sie ja. es präsentiert, aber es gibt einfach gerade keine Alternative dazu, weil wenn die Corona-Zahlen wieder weiter hochgehen und so, dann muss man vielleicht nochmal einen härteren Lockdown machen oder sonst was. Aber man kann ja nicht einfach sagen, okay, oh, man sieht die Zahlen, die häusliche Gewalt geht hoch gegen Kinder, die, ähm, es, die Depressionszahlen, die Suchterkrankungen gehen hoch und letztendlich dann dadurch, dass das auch hohe Zahlen sind, einfach den Lockdown beenden. Das heißt... Das was sie eigentlich die Message hätte sein müssen und das habe ich nicht gesehen in dem Video und das fehlt mir krass ist dieses, dass man sagt, okay, ich will damit nicht sagen, dass der Lockdown irgendwie falsch ist, sondern ich will damit einfach nur quasi präsentieren, dass, dass sich die Bundesregierung auch einen Alter, also Alternativen überlegen muss, wie man eben diese Zahlen wieder, gesenkt kriegt und wie man, alter, also wie man
0: Genau, aber im, im Laufe des Lockdowns das sich Ja, genau. Man kann nicht ja. sagen, man macht den Lockdown weg und ja. das andere hoch und das oder das andere runter und den Lockdown hoch. Man muss halt irgendwie einen Kompromiss finden und da hätte ich irgendwie schön gefunden, äh, wenn die gute Marlene da sich vielleicht einen kleinen Lösungsvorschlag einfach nur mal gesagt hätte. Trotzdem, allen, allen fand ich das Video ganz nice und ich finde es auch ganz gut, dass manche das und man äh, irgendwie da so ein bisschen die Meshes mitkriegt und auch mal checkt, was eigentlich so sonst so abgeht, weil man ja schon sagen muss, dass irgendwie irgendwie hat die auch gesagt, dass irgendwie Drosten und, und äh, die WHO und so, die sind halt wirklich nur auf diese Corona-Zahlen fixiert und haben nur die Patienten ja. und die Infizierten im Blick <lacht> und halt nicht die alles das genommen, die darum, genau. Ja,
1: aber das Gesamtbild ist für mich auch mega wichtig und ich finde genau. nein, ich will auch gar nicht sagen, dass ich das Video schlecht fand oder dass ich es grundsätzlich schlecht finde, wenn, wenn man das Ganze ein bisschen in Frage stellt, aber es hat immer irgendwie einen ungeilen Beigeschmack, wenn man dazu nicht irgendwie, ja, wenn man dazu nicht eine Information kriegt, was, was man verändern könnte und was man auch selber verändern könnte mhm. an der Gesamtsituation. Weil man hat jetzt gesehen, oh fuck, die Zahlen sind hochgegangen, dann fühlt man sich zehn Minuten sau schlecht, weil es einfach beschissene Zahlen sind und beschissene Statistiken und so. Und dann denkt man sich aber so, okay, aber ich kann ja dagegen irgendwie nicht groß ja. was machen. Ich meine, ich kann natürlich Beiträge auf Insta teilen gegen häusliche Gewalt und so. Wie viel es letztendlich bringt, ist die Frage. Aber so krass viel verändern kann ich als Individuum, wenn ich nicht in so einer Situation bin, nicht... Und dann eher nochmal sagen, okay, wenn ihr selber Opfer von häuslicher Gewalt seid, dann könnt ihr euch da und da und da melden. Und dann kann auch, können auch die gewissen Ämter dagegen was machen. Aber so ist es irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich nicht genau wusste, was ich, was ich machen soll oder wie ich darauf reagieren soll.
0: Ja, ich war eigentlich einfach nur froh, dass es nicht sozusagen noch eine Verschwörungstheorie ja, kam. Ja, bei den Klicks. Ja. Genau, weil das 7 Millionen Aufrufe dachte mir so, ah, Mist, 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 aber... Ich fand äh, eigentlich echt gutes Video und man wurde informiert. Es war so ähnlich, wie es gab vor ein, zwei Monaten oder drei Monaten schon gab es Till Brönner. Der hat auch so ein ähnliches Video gemacht und der hat halt sich nicht auf das Thema psychische Erkrankungen, häusliche Gewalt bezogen, sondern der hat eben so ein Veranstaltungsbranchen-Video gemacht, wie die sich im Stich gelassen fühlen. Und das fand ich auch ziemlich nice. Äh, könnt ihr auch mal anschauen, von Till Brenner heißt es. Ganz kurz noch zu diesem Ken-FM-Typ, den wir da hatten. Ja. Äh, der war ja dieser Typ, der mit dem Gates-Verschwörung und alles, hat er das ja so gesagt, hat er ja so ein 45-Minuten-Video, glaube ich, oder 20-Minuten-Video zum Anfang der Quarantäne irgendwie gemacht. Völlig, völlig gestört. Der wurde jetzt tatsächlich von YouTube. Perma gebannt. Also den, den gibt es nicht mehr auf YouTube, der kann nichts mehr auf YouTube veröffentlichen. Ist natürlich ein super Schritt von YouTube, finde ich.
1: Ja, und ist halt auch irgendwie jetzt schon wieder, lässt halt schon wieder viel Raum dafür, dass Leute sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen ja, Geschichte. Aber trotzdem,
0: ja, er hat wirklich Fake News verbreitet. Also Natürlich, nein, ich finde es auch gut,
1: dass er gebannt wird, aber ja. ich meine, das wird wieder eine riesen Community ja. hinter sich haben, die sagen, okay, YouTube bannt Menschen, die einfach nur ihre Meinung kundtun und das, das finde ich immer das, das Nervige an diesen Sachen, dass dann immer irgendwelche Leute denken, dass, dass das irgendwas mit Meinungsfreiheit zu tun hat, wenn man einfach Informationen verbreitet, die keinerlei Bezug zur wirklichen Realität haben.
0: Ähm, ich habe eine komische These, oder ich weiß wir haben so ein bisschen schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es mir gerade so, dass ich irgendwie, weil ich ja jetzt schon im Abi gemacht, im Juni, Juli 2020, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie mittlerweile schon wieder ein bisschen Bock zu lernen. Also es ist, es ist so, weil Jonas und ich haben wir dann auch so langsam irgendwie das Studium im Blick und schauen gerade so ein bisschen nach Studiengängen, nach Studienorten und irgendwie bin ich so hyped auf die Studienzeit und habe auch irgendwie Bock zu lernen. Also ich habe Bock zu lernen
1: und ähm, ich finde es auch komisch, weil der Jakob und ich jetzt nicht die Person waren, also ich will dir jetzt auch nichts vor vorwerfen, ich kann auch sagen einfach nur über mich, dass es so war. Ich bin bisher in meinem bisherigen Leben nicht die Person gewesen, die jetzt... Äh, sich krass, krass, krass in irgendwas reingehangen hat und dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag gelernt oder so fürs Abi, das war, selbst in der Endphase waren es dann höchstens mal acht am Tag oder so für drei Wochen, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich eigentlich grundsätzlich immer mit, mit ziemlich viel Glück alles äh, Schulmäßige hingekriegt habe, was ich wollte und ähm, trotzdem merke ich jetzt gerade, okay, der Lockdown geht einem krass auf den Keks gerade und also ich bin eigentlich entspannt, mir geht es eigentlich mega gut und ich bin eigentlich mega happy, habe von anderen Leuten schon ganz anderes gehört zum Lockdown, aber trotzdem will man irgendwie eine Aufgabe haben und was zu tun haben und auch sich auf irgendwas freuen und vor allem, wenn man, also wenn ich daran denke, für Studium zu lernen, ist halt so geil, weil du lernst für was, was du mal später im Leben machen willst ja, und du lernst ja. Sachen, die wirklich sau interessant sind und nicht irgendwelche scheiß Parabeln und sonstiges mhm. auswendig, wenn so Sachen, die dich wirklich, wirklich interessieren. Ja genau, und das
0: ist halt das Geile im Studium. Also nicht nur, es kommt ja. auch scheiße, ja. Es, es kommt auch, auch scheiße, aber trotzdem bist du irgendwie in deiner Umgebung, du hast nur Leute um dich rum, die irgendwie dieselben, also im Grunde dieselben Interessen wie du haben und man lernt einfach mit dir zusammen und irgendwie bin ich so hyped aus Lernen, aber wahrscheinlich ist jetzt auch nur eine krasse Vorfreude und nach zwei, drei Wochen hat man dann auch keinen Bock mehr, wenn man drin naja, ist. Naja, ich sag aber
1: nur, in der Uni nach zwei, drei Wochen bis die ersten zwei, drei
0: Wochen wirst du jetzt nicht so viel mit dem Thema Lernen zu tun haben. Ja, das stimmt, das sind die ersten <lacht> Wochen. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade so eine Phase, wo ich irgendwie Bock habe, jetzt meinen Studiengang festzulegen und zu wissen, wo ich jetzt bin im Herbst und einfach ein bisschen ja, mich weiterzubilden und ein bisschen zu lernen. Ich habe
1: nur das Thema damit, was mir gerade schon wieder aufgefallen ist, ist, dass ich Bock habe zu lernen, aber ich habe Bock auf Präsenzunterricht. Ich habe Bock auf ja, im, im, no, äh, im Hörsaal hocken und da neben irgendwie 200 Studenten irgendwas, also mir irgendwas vom Professor reinzuziehen, was, ich, was mich nie wieder in meinem Leben interessiert und was ich auf meinem Computer mittipp und nicht Bock, acht Stunden vor Zoom zu hocken, keine Ahnung, und niemanden kennenzulernen. Ich, das Exempel ist, finde ich, immer, dass man, wir wissen, wir würden alle in, natürlich, wir können nicht in Utting studieren und auch vermutlich nicht da wohnen bleiben. Das heißt, wir würden in eine Stadt gehen, wo wir neue Menschen kennenlernen müssten, dafür, dass wir wieder ein neues soziales Netz aufbauen. Und das ist halt gerade auch schwierig. Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie noch
0: niemanden kennengelernt haben. Ja. Also, ja, es ist vor allen Dingen auch halt, ich finde es ein bisschen, also vollen Respekt und alle, die es jetzt schon machen. Ich ja. finde es irgendwie auch saugeil, wenn man das jetzt auch durchzieht, irgendwie das Jahr. Aber ich finde es halt irgendwie, also ich hatte Angst, irgendwie in eine fremde Stadt zu kommen, auch wenn ich dort zwar eine Wohnung habe, aber auch gerade in der fremden Stadt, dann in einer eigenen Wohnung, wenn man irgendwie Pech hat und keine WG hat oder so und dann. Studiert online. Ja, eine und so. WG. Ja, also jetzt ganz realistisch. Ja, also, das ist echt schwierig, aber vollen Respekt für alle, die es geschafft haben, sich irgendwie schon eine kleine Clique aufzubauen und was weiß ich. Also feiere ich auch. Aber ich bin trotzdem irgendwie hyped jetzt. Vielleicht gibt es dann bei uns wieder eine richtig scheide erst die Woche und sowas. Also hab irgendwie schon Ja, Bock. es
1: ist die Frage. Ich meine, es fängt vermutlich dieses Jahr. Ich, ich würde schätzen, dass es auch nicht zum 1. Oktober anfängt dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich wieder. Also wahrscheinlich wird es wieder einen Monat verschoben, aber. Ähm, trotzdem steht halt jetzt langsam auch wenn es das Sommersemester erst losgeht steht bei uns halt jetzt trotzdem an, da wir zum Wintersemester stehen, wollen, dass wir jetzt langsam noch Uni suchen und so und äh, da kommt man ja auch auf ganz verschiedene Faktoren was zieht man eigentlich in Betracht bei einer Stadt und so, und der Jakob und ich haben heute schon drüber geredet ähm, so dass für uns, ich weiß nicht wie es euch geht, aber für uns ist auch ein großer Faktor bei einer Stadt das Wetter, weil ja, ganz wenn man sich wichtig, jetzt, man sich jetzt so Hamburg vorstellt, wo es irgendwie die ganze Zeit so diesig und eklig ist No Front Leute, die von Hamburg zuhören. Keine Ahnung, dann ist ja irgendwie so diese Grundstimmung, der Stadt wäre für mich dann schon mal nicht da. Und ich
0: finde, Ja, es kommt aber auch immer darauf an, dass man für ein Mensch ist. Weil, also ich denke, wir beide sind eher so die Sommer- und Menschen und die Sunny-Boys. Ja, <lacht> 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 aber, <lacht> aber es gibt auch Menschen, die irgendwie feiern, wenn es 300 Tage im Jahr regnet, aber das feiere ich halt überhaupt nicht. Nee, okay. Und deshalb spielt bei mir tatsächlich bei der Studienortsuche natürlich ist es eigentlich lächerlich, weil eigentlich sollte man schauen, wo ist die beste Uni, wo ist das Fach, das ich am liebsten mag, aber irgendwie spielt so ein bisschen im Hintergrund immer das Wetter so ein bisschen rein. Ja, voll und, und ich auch der Grundweib der Stadt. Also ja. ich meine,
1: es ist ja auch, ich meine, wir sind beide Dorfkinder, die hier aufgewachsen sind und ich hatte lange den Traum, in Berlin zu studieren und vielleicht ist Berlin am Ende nur meine einzige Möglichkeit, um Psychologie zu studieren und trotzdem, ich finde Berlin mega geil, aber mich zieht es aktuell gar nicht in die Stadt, weil ich gemerkt habe, irgendwie so im letzten Jahr, dass ich schon in eine Stadt will, wo, also eine Stadt will, die nah, relativ nah an zu Hause dran ist. Damit meine ich es trotzdem so drei Stunden weg, aber jetzt irgendwie nicht elf Stunden Fahrt und ähm, vor allem auch eine Stadt, die nicht so riesig ist, dass man so untergeht wie in Berlin, weil in Berlin habe ich das Gefühl, wenn ich da hinziehen würde und dann noch mit dem Online-Unterricht, dass du wirklich in völlig lost.
0: völlig lost in so einer Stadt rumhängst. Ja. Ja, das, das, das Witzige an Deutschland ist ja auch nochmal, wie man sich das Studium sucht. Also ich glaube, irgendwie alle Abiturienten sind komplett verzweifelt, was diese ganzen Alter. Studienseiten angeht. Alter. Über Hochschulstaat, über Privat, über sonst oh was alles. Die sind so übel, also auch die Seiten, wie ja. auch vom Layout her sind. Auch alle uni sind von Grund auf, auf schlecht. Es, es ist, einfach ein ist brutal. Track. Du Wirklich? findest... Warum gibt es nicht einfach eine Seite, wo einfach nur steht Studienangebot A bis Z, ich suche Studiengang raus, bewerbe mich und gut ist. Ja. Aber nein, man muss erst 30.000 Klicks machen, fünf Formulare ausfüllen und kommt dann auf irgendeine Seite. Und Hochschulstart <lacht> ist auch so schlecht programmiert.
1: Diese ganzen Layouts von ja, den Seiten ja. schauen wirklich aus, wie wenn das irgendwie ein 15-Jähriger in seinem, in seinem, äh, seinem Grafik-Design-Graf was heißt, Grafikdesign-Programm Programm
0: gemacht hat ja. und irgendwie auf Jimdo created hat oder so. Also, es ist wirklich ganz übel. Diese ja, aber tatsächlich, ich habe... Oh äh, aber tatsächlich habe ich es gehört, dass wir es sogar noch eigentlich so gut haben, weil irgendwie im Ausland oder so ist es, glaube ich, sogar teilweise noch komplizierter. Aber trotzdem, also diese Bürokratie, da merkt man einfach wieder, dass wir in Deutschland sind. Das das ist irgendwie übel. Brutal. Bitte äh,
1: stellt mal an alle Uni-Seiten, die sich das anhören, bitte stellt mal Leute an die gescheite, geile Webseiten, kreieren. Und also
0: übersichtlich, die muss ja nicht geil mit 1000 Features
1: sein, sondern einfach übersichtlich. Oder einfach eine Webseite, wo man auch wirklich einfach mal den Studiengang, den man studieren will, finden würde mit der Uni und in der Uni dran stehen würde, genau. okay, das ist der MC. Genau. Und an der Uni, dann so, bin, so, man die, sich. so muss man sich bewerben ja. für eine Privatuni. Ja.
0: Das, das,
1: da musst du wirklich achtmal irgendwo. Ja, aber das wäre doch vielleicht mal ein Modell, Modell
0: für uns Start-up. Wir, machen, wir kreieren eine Internetseite mit allen Unis ähm, in Deutschland und machen da mal ein gescheites System dahinter. Naja, da müssen wir erst Informatik studieren, dass wir das können. <lacht> Kurzer Uni-Talk heute mal, feiere ich. Ja. Ähm, ich bin heute auf ein Problem gestoßen. ein Problem gestoßen. <lacht> Und zwar.
1: Ich habe in 13 Tagen Geburtstag. Oh, oh, oh. Und, ähm, das sollte doch ich hier auf dem Kollegen stoßen. Und ich, suche, nee, wir haben gesagt, wir schenken uns nichts. Gut. Vielleicht irgendwas fürs Gartenhaus oder so. Ja. Da würde ich mich freuen, irgendwas, wo wir alle was von ja. haben. Und ähm, ich habe zwei Sachen, die ich mir wünsche. Und einmal sind es äh, Schuhe, Doc Martens, ähm, so Plateau Doc Martens. Und ich habe heute nach Hosen geschaut. Und zwar will ich eine geile Hose haben. in Also so eine printed jeans, wo irgendwie ein geiler Print drauf ist, wo irgendwas Cooles drauf ist. Zum Beispiel Sonnenblumen oder sowas. Feiere ich anders. Aber. Du findest ums Verrecken nichts. Entweder du landest auf einer Seite, die irgendwie einen Mindestbestellwert von 180 Euro hat mhm. und wo die Hosen aus London oder aus Amerika oder China kommen oder du landest irgendwie auf, auf der unseriösesten Webseite der Welt. Auf
0: so einem Instagram-China-Shop. Genau,
1: ganz übel und es, du findest einfach nichts Geiles so in diesen so Urban Outfitters oder Aces oder so oder selbst auf Kleiderkreisel. Es ist alles... Auf Vinted. Ja, auf Vintage, sorry. Es ist alles irgendwie scheiße und es gibt wirklich, es gibt geile Hosen, aber es gibt, also insgesamt zu kaufen, aber ich finde, es gibt viel zu wenig so geile Baggy Jeans mit so mit so Printed Looks und äh, deswegen wollte ich euch fragen, falls ihr falls ihr irgendwelche Ideen habt, wo ich außer bei Jaded London noch äh, geile, geile Printed Jeans herbekomme, dann schreibt mir das bitte, weil ich bin gerade ein bisschen lost bei dem Thema.
0: Schickt mir Links als Geschenkvorschläge. <lacht> Ja, ja, ich habe da aber nicht so das Problem, weil ich ziehe irgendwie einfach nur das an, was ich gerade finde. Ja, aber such mal ähm. nach, also es gibt ganz viel
1: so, ich, man sucht nämlich immer nach Sachen, finde ich, also wenn man so nach Klamotten schaut, wegen Geburtstag oder sowas, dann schaut man so nach und dann sieht man irgendwas, das arschgeil ausschaut mhm. und dann siehst du so, fuck, das ist irgendwie von joggledockel.com und äh, <lacht> Hat irgendwie die schlechtesten Bewertungen der Welt das und dauert ist 81 Tage, bis es mal Dann, du dann ist. kriegst du es nicht, weil es irgendwie nicht durch den Zoll kommt oder ja. so. Das hatte ich auch schon mal das Problem. Und dann, keine Ahnung, ist es doch nicht so schwer, irgendwie ein paar coole Klamotten. Ich finde es auch cool, wenn, wenn es ist so eine Marktlücke irgendwie so, kann auch recycel, also kann auch upcycled Second sein oder so, oder aber, nicht. Ja. aber günst, äh, nicht muss auch nicht günstig sein, aber Klamotten, die bezahlbar sind, nicht irgendwie von irgendeinem ja. Designershop und einfach cool ausschauen und nicht immer gleich ausschauen.
0: Glück, jetzt Nummer 2 heute schon. Ja. Na gut. Äh, ich habe jetzt hier einen super Übergang. Ich habe ja gerade so ein bisschen das Mikrofon geflüstert und habe jetzt hier noch eine ASMR-News für euch. Heißt das ASMR? Ja. Yeah. ASMR. ASMR, ja. Ist egal. Und zwar, zwar gibt es auf Spotify, habe ich gerade gelesen, eine ASMR-Lego-Playlist. Und das ist dann so das hat, glaube ich, sieben Titel, des Albums, Also ist wirklich von Lego sozusagen Album herausgebracht. Ja. Mit ASMR, mit diesen, diesen Lego-Bausteinen, wo die dann irgendwie eine halbe Stunde, ich glaube, ein, ein Song heißt, übersetzt, ähm, nach dem einen Teil, das man braucht, suchen. In dem ja. Lego-Haufen. Und, das <lacht> das und dann suchen die da eine, suchen die eine halbe Stunde dann sozusagen in einem Haufen und man hört das so als ASMR. Ich hab's mir vorhin auf dem Klo 30 Sekunden angehört. Ich fand's echt wack. Du weißt hat, ganz genau, wer da rum <lacht> abgeht. <lacht> <lacht> das und,
1: wie heißt der Held der Steine? Schaut so ein Held der Steine. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> Weil sich die immer zum Einschlafen reinzieht.
0: Aber ja, es ist auch noch tatsächlich, ich habe das auf, also es ist tatsächlich nicht sehr Wie bekannt. Bist du da drauf gekommen? Ich habe auf der Nerd, Nerdist, das ist so eine Internetseite, da sind immer so Nerd News. Ja. Da war ich drauf und habe ich es gesehen, aber die haben die Streams auf Spotify, die lassen noch zu wünschen übrig, also es hat alles bis jetzt unter 1000 Streams, aber fand ich irgendwie witzig. Und das ist von Lego selber? Das ist von Lego selber, das ist Original von Lego, ja. ja, ja. so viel dazu hat wahrscheinlich überhaupt kein interessiert, aber ich fand es lustig. Noch ganz, ganz kurz, bevor wir hier in den kippen -Talk reingehen, noch ein kurzes Update zum Richter Müller. Da haben wir neulich erzählt, dass der so eine ja von, von Staatsanwalt Frankfurt Oder da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung bekommen hat. Ähm, zu seinen Gunsten ist sie ja damals ausgegangen. Jetzt hat allerdings wiederum die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingereicht. Das heißt, der Prozess geht weiter und er darf aktuell wieder nicht verurteilen. Und wenn der die Beschwerde jetzt durchgeht, darf er nicht mehr verurteilen. Aber äh, das nur noch als ganz kurzen Anhang, falls ihr, falls ihr so wahnsinnig treue Zuhörer seid und da irgendwie und falls auch im gehalten ja. werden wolltet. Und falls ihr nicht kennt, das ist ein
1: Richter, der... Ähm für die Cannabis-Legalisierung ähm, einsteht, beziehungsweise der sich ähm, vor allem für Fälle interessiert, äh, wo Menschen zu Unrecht wegen Besitz oder äh, Gebrauchs von Cannabis eingesperrt werden oder äh, ähm,
0: Verfahren. Cannabis-Aktivist. Ja. K -k -k -kippen -talk. K -k -kippen Talk So, nach stundenlang überlegen, haben wir das auf <lacht> das wahnsinnig intellektuelle Thema geeinigt. Das beste Müsli zum Aufstehen oder beste Müsli zum zum Zwischendurch-Snacken Zwischendurch oder auch mal zum Mitternacht-Snacken, wann man halt will. Aber ich glaube, wir haben sowieso einen relativ ähnlichen aber Ja, weiß auch... ich
1: gar nicht. Wir haben, wir haben ja bisher immer eigentlich nur zwei Müsli miteinander gegessen. Ähm, ich weiß, was bei dir auf Platz 1 ist wahrscheinlich, oder?
0: Ja, bei mir auf Platz 1. Ah, ich fange mal nicht mit Platz 1 an, ich fange mal mit Platz 3 an. Bei mir, ich mache heute mal einen Top 3-Ranking. Ja. Ranking. Ranking. Hier ein kurzer fisch -Meme. rank Boah, <lacht> wow, ist ja schlecht. Da ja, habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Schau ähm, jetzt in den Ernst. <lacht> Platz 3 bei mir von der Marke Köln. Ähm, Schoko-Butterkeks-Müsli. Da sind diese kleinen Butterkekse. Also die Butterkekse sind halt in Miniaturform drin. Ja. Mit so Crunch-Zeug und halt so schoko, -Schoko und der schmeckt so geil und da braucht man auch nichts du braucht nur, nur Milch, kein Joghurt oder keine Samen oder was weiß ich, was man sich heutzutage jetzt Müsli <lacht> reintut, man nur, nur Milch und dieses Müsli und da könnt ihr euch die Packung sowas rein inhalieren, schmeckt so lecker, hat natürlich Bock viel Kalorien, ja, das aber ist ja eh einfach sau saugeil.
1: Ich glaube grundsätzlich, was man zu unserem Ranking heute sagen muss, ist, dass wir nur Müslimarken heute bewerten, die wirklich sau ungesund sind und die nicht irgendwie <lacht> wer sich jetzt irgendwie Birchermüsli oder sowas erhofft hat. Ähm, der ist hier leider falsch oder genau, ein gutes Seidebacher. Der ist hier leider falsch, weil da kommen wir heute nicht mehr dazu. Ich habe, glaube ich, auf Platz 3 äh, gerade überlegt, dass ich von auch von Köln ähm, das äh, Knuspermüsli Classic habe. Da sind so Rosinen drinnen. Ich weiß, mhm. du, du bist nicht so ein Rosinenfan, fan
0: ja? ja, doch, ich mag Rosinen ich schon ganz Und
1: die sind so richtig geil hart und die schmecken im Müsli so pervers. Das Müsli ist so lecker. Es ist so krass lecker.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, Platz 2 und Platz 1 wird sich relativ ähneln. Ja. Äh, bei uns beiden. Ich würde auf Platz zwei bei mir die Good Old Zimtis packen. Muss man gar nicht von, von, von der sind die von Kellogg's? Nein, von ja nicht. Nestle. Von Nestle muss man gar nicht von der Nestle ist sowieso scheiße. Muss man gar nicht von, von der Originalmarke nehmen, sondern die billigen all die Fake Zimtis sind eigentlich echt auch geil. Ja, auch, die, auch die sind ja, nur, okay. mit mich, nur mit Milch. Aber also
1: ich, ich muss schon sagen, ich finde die auch voll okay und man kann die absolut essen, weil die auch tausendmal günstiger sind und sich tausendmal mehr lohnen. Aber so so vom wie Durchgebacken die sind und wie geil der zimt da ist. Da sind schon die Nestle am Platz 1 auf jeden Fall. Aber dann am Platz 2, so von Zimtis her, hätte ich so, so die von Rewe, glaube ich, dann noch, hätte ich die genommen. Aber bei mir sind, glaube ich, auf Platz 2 tatsächlich Tresor von, Tresor. Äh, von Kellogg's. Uh.
0: Tresor ist bei mir der Platz 1.
1: Weil, keine Ahnung, Tresor, du wirst es gleich auch nochmal sagen, ist halt einfach außen so eine leichte, kann man auch Fake nehmen, die sind auch ganz lecker, die findet der Jakob nicht so geil, aber da ist außen so eine so eine, so eine Hei-Kruste so eine dran und, und innen drinnen ist halt so einfach Schokofüllung und die genau. sind mit Milch auch so pervers, die sind so lecker.
0: Ja genau, also bei mir auf Platz 1 auch auf jeden Fall Tresor. Ja, bei mir auf Platz, einfach, Platz 1 Bei dir ist auf Platz 2 Tresor und ja. Platz 1 Zimtys. Platz 1 Tresor, einfach diese Füllung, die so ein bisschen Nutella-ähnlich schmeckt, ist so geil, aber da muss man wirklich die Original für 5 Euro völlig überteuert die kleine Packung von Kellogg's kaufen, <lacht> weil, weil die Nougat-Spits, so heißen die Fake, die sind wirklich greiselig weil die haben eben nicht diese... Helle Hülle, sondern haben auch noch eine Schokoladenhülle inklusive Schokoladen. Und die sind so Füllung. riesig. Und die sind so groß und nur schokoladig und nicht so ganz schokoladig. Ich mag zum Beispiel auch keine Brownies irgendwie. Ich finde, so ganz schokoladig ist nicht so mein Ding. Ja, zu viel Schokolade ist auch nicht geil. Aber hast du schon
1: mal so von, was auch geil ist von Kellogg's, diese, äh, diese Frosties gegessen? So, so Cornflakes, wo so, wo so Zuckerguss ja, ja, mit so, Ken, mit so Mandeln noch, drauf ist? Kennst
0: du doch diese Loops von früher, die ja, in ja. verschiedenen Farben hatten, diese Kringel? Ja, ja, Fruit Loops. Ja, Fruit Loops, auch geil.
1: Ja, das ist Loops
0: mit null ja, So
1: amerikanischer, was ich früher mir gegessen habe, sind diese diese Honey Pops, diese kleinen
0: auch, diese kleinen ja, ja. Honig.
1: Aber die muss man ganz schnell snacken mit der Milch, weil die sonst so richtig lädt Aber die ist auch
0: ganz lecker ohne Milch für mich. Ja, die ja, so die kann man snacken. auch so ja. snacken. Müsli
1: und kann man eigentlich direkt aus der Packung snacken, wenn es nicht gerade. Ich habe früher auch immer so Fruchtmüsli aus der Packung gesnackt, ja. so die
0: mir die Rosinen rausgeklaubt. Aber ich, ich finde Müsli eigentlich generell geil. Also ich mhm. bin irgendwie ein Müsli-Mensch. Ich finde so am Morgen so ein Müsli ist schon was Geiles. Ja, am Morgen bin ich nicht so ein Fan, weil mir am Morgen immer die Milch dann so schwer im Magen liegt. Ich bin
1: so eher so, keine Ahnung, um zwölf oder so zum... Ja gut, das ist halt <lacht> uns Aber dann so, so ein Müsli ist schon so was saugeiles. Ich habe mir jetzt auch immer wieder die Sünde begangen und mir so Zimtis rausgelassen, auch wenn die von Nestle sind. Und ich weiß, das ist scheiße. Man muss sich auch mal zwischendurch als kleine Message mal irgendwas gönnen, was äh, krass äh, Umwelt was eine krasse Umweltsünde ist, weil es einfach, keine Ahnung, man kann ja nicht nur zu 100% immer danach leben, was gut und gesund und äh, nachhaltig ist. Also kann man, aber man kann sich auch mal zwischendurch was anderes gönnen.
0: Mir ist gerade noch ein Track eingefallen, weil wir jetzt so viel über Müsli und Morgen geredet haben. Ich würde nochmal Follow the Sun auf, auf irgendwie die Playlist packen, weil ich finde Follow the Sun ist so ein Track, den man irgendwie am Morgen hört, wo man dann irgendwie... Da geht es auch so ein bisschen darum, vergesst den letzten Tag, ein neuer Tag beginnt und sowas. Die Sonne geht auf und das finde ich passt irgendwie zu Müsli. Also follow the Sun. das an. Kommt wir. noch auf die Playlist von, ich nehme gerade mit dem Handy auf, ich kann es euch nicht sagen, ähm, ich editiere es gleich mal rein. Kurz der Edit Jakob, ähm, der Song ist von Xavier Rudd.
1: K-k-kippen-talk.
0: Wir haben heute irgendwie unser gutes Pulver schon ein bisschen vor dem Kippen-talk rausgeschossen. Rausgepulvert. Rausgepulvert. <lacht> Trotzdem haben wir, ist mir gerade noch eine Nachricht eingefallen, die traurig ist, würde ich sagen. Wir müssen um ich weiß nicht, ob es traurig ist. Ja, doch schon. Wir müssen um eine Fernsehlegende trauern. Und zwar ist leider, ich glaube gestern oder vorgestern oder schon vor drei Tagen, ja. Karin Ritter im Alter von 66 Jahren verstorben.
1: Falls ihr sie nicht kennt, die SternTV-Legende aus der Doku-Reihe, wo SternTV eben sie und ihre Familie begleitet und es war eine, eine Hartz-IV-Empfängerin, die in einem obdachlosen Heim gehaust hat mit ihren schwer rechtsradikalen Söhnen, was wir natürlich nicht unterstützen, wenn wir die mehr Mitteilungen machen, sondern einfach nur also den Fact, dass wir sie alle, dass sie viele Leute kennen, dass sie ein großes Meme war und dass sie einfach die ganze Zeit begleitet wurde und irgendwie, man sie obwohl sie ne, wirklich keine tollen politischen Meinungen hat, echt eine ganz schräge Frau
0: ist, irgendwie ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Ja, nicht, ich würde nicht sagen ins Herz geschlossen, also die hat natürlich einen komplett einen an, an der Waffel, aber trotzdem kennt sie halt jeder, ja. sie ist als die rauchende Köthenerin irgendwie bekannt, die ja. auf Instagram steil geht, die auf YouTube steil ging und alles und die ist jetzt eben verstorben, ja, vermutlich an Lungenkrebs, weil die
1: wirklich auch, die 80 wirklich... Kippen am Tag ja, geraucht. Die ja. hat immer so eine Tupperbox vor sich, ja. wo sie die Kippen rausgenommen hat, die sie
0: Morgen gestopft hat. Ja, ja ist auf jeden Fall hier einfach so ein bisschen Trash-TV-mäßig. Äh, noch eine Meldung, die uns jetzt noch gerade eingefallen ist. Ähm, ich denke mal, das war es auch mit der Geschichte Ritter, weil ich glaube, aktuell sitzen die drei Söhne alle in Haft oder in Untersuchungshaft. Ja, ja, ähm, in einem Knast. Das oder? heißt, ja, ja. ich habe auch von Stern TV auf YouTube, habe ich so, da, auf YouTube kann man neuerdings auch so Beiträge irgendwie schreiben oder so, so Dinger. Also, ja, man sieht das immer, genau, wenn man den Volk. Ja. Ja. Und die haben das da auch geschrieben und da, das fand ich irgendwie ein bisschen unpersönlich, also die haben irgendwie nur gesagt, Karin Ritter ist tot, ohne irgendwas zu kommentieren und so. Ich weiß nicht, ich glaube in letzter Zeit war das Verhältnis zwischen der Familie und Stern TV auch nicht mehr so richtig gut, weil Karin Ritter ja schon so eine war, ja, Fake News, oh, die machen alles falsch und sowas. Ne? Aber gut, ähm, die... Naja, Stern TV ist jetzt auch nicht der... Äh informativste. Äh, Nein, aber es
1: war ja halt immer so, dass
0: Kanada ja, ist auf jeden Fall eigentlich eine ganz traurig verlorene Seele
1: gewesen. Absolut und ähm, es, wir wollen auch jetzt hier ja. nicht sagen, dass wir es irgendwie unterstützen, wenn man sich irgendwie an dem Leid von anderen ergötzt, ja. aber ähm, die Geschichte ist ganz interessant und leider auch sehr unterhaltend.
0: Ja, es, es tut ist mir halt halt immer, zu sagen, es ist wahnsinnig unterhaltend. Unterhalten, aber das war halt auch immer die Diskussion, soll man solche Familien begleiten, soll man irgendwie es witzig finden, wenn ja. irgendwie eine Hartz-IV-Empfängerin kein Ofen daheim hat und 50 Kippen am Tag raucht und die Söhne alle äh, Hitlergrüße zeigen und was sie sich alles machen und einfach scheiß Nazis sind. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie eine Kultperson und die ist ja. jetzt eben verstorben. Wollten wir euch nur mitteilen, bevor es jetzt hier in die Gedichtskategorie reingeht. Willst du mal kurz dazu was sagen? Nein. Also ich habe hier gerade ein Buch vor mir, Deutsche Liebeslyrik
1: bestimmt auch schöne Gedichte drin sind, aber der Jakob hat sich
0: das... Äh ich habe mir das unromantischste <lacht> Gedicht aus dem deutschen Liebeslyrikbuch <lacht> rausgesucht. Ähm, heute mal ein bisschen witziges und locker ja, das Gedicht. ist Gedicht. Ja,
1: das ist ja auch romantisch.
0: Ja, ist romantisch, aber es ist, wie, wie sagt man so schön, metaphorisch romantisch. Ja. Gedichte zum Entspannen. An eine Nervensäge. Mit deinen Problemen heißt es, bist du eine Nervensäge. Ich liebe die Spitze und schneide von jedem Zahn, dieser Säge und ihr blankes Sägeblatt und auch ihren runden Griff. Damit eine wunderschöne romantische gute Nacht.
1: Schlaft schön und träumt was Schönes von Lass es krachen. So. Romantischen Dingen. Ja.
0: Das war Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas.